0: Olá, está começando o nosso segundo episódio do podcast Empresa Exponencial. Eu sou a Laís.
1: E eu sou o Will Brandão.
0: E hoje a gente vai abordar o tema O que fazer para organizar e enxergar os números da sua empresa? Então você que é dono ou dona de pequena ou média empresa e está com o seu negócio ativo e não consegue enxergar o lucro no final do mês, esse podcast é para você. Hoje a gente vai abordar um pouco é, e trazer para você qual que é o impacto das finanças no crescimento de um negócio, por que é tão importante organizar o fluxo de caixa e como ter um controle financeiro eficiente na prática. Então, Will, para a gente começar, explica por que é tão importante hoje a gente ter esse, esse controle financeiro e organizar tudo para que no futuro a gente consiga colher os resultados.
1: Legal, ó. é, é... Primeiro, né? E bem-vindos aí. Quem tá começando a ouvir a gente nesse episódio é para falar de controle financeiro, né? Uma, uma atividade bastante negligenciada ou feita de forma incorreta pela maioria das empresas, estou falando aqui basicamente das pequenas empresas, é, muito por conta do perfil do empreendedor brasileiro. né? A gente até comentou no episódio anterior, a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre o perfil do empreendedor brasileiro, que ele normalmente ele é um perfil muito técnico. Ele é a pessoa, aquele profissional que trabalhava já com o um produto ou um serviço que a empresa dele vende hoje, né? ou pelo menos era especialista nisso, mesmo que não exercesse profissionalmente, sabia fazer aquela atividade técnica operacional e ele, por conta disso abriu a sua própria empresa entendendo que ao dominar a atividade técnica isso seria suficiente para gerenciar uma empresa que vende uma atividade técnica, né? um produto ou um serviço. É... E esse é muito perfil do empreendedor brasileiro. Então ele é um cara muito operacional, muito mão na massa, o cara ou a mulher, né, o, prof... o empreendedor muito mão na massa que está muito mais ligado à operação do negócio do que de fato a gestão da empresa como um todo, né, que é onde ele Deveria concentrar uma boa parte das suas energias, porque é ali que estão as oportunidades de crescimento. Então, tendo em consideração esse perfil, seja um, um empreendedor que inicia o um empreendimento por oportunidade ou um empreendedor que inicia por necessidade, normalmente ele está ligado a essa visão, tem essa visão mais técnica, mais operacional e menos é, administrativa, ou até de fato empreendedora na, no seu próprio conceito, né? que é a pessoa que empreende, que vê oportunidades tem sonhos e vai atrás e captura essas oportunidades, né? Existe até um, é, uma, uma, uma metáfora, né? Não sei, podemos dizer assim do, do próprio Michael Gerber, do livro O Mito do Empreendedor, que ele fala que o, o, o técnico, ele é o cara que está sempre no presente, ele só quer fazer o que ele precisa fazer, ele está sempre pensando no que ele tem que fazer para entregar o que precisa ser feito naquele momento. O empreendedor, por, 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 por sua vez, ele está sempre olhando o futuro, ele é o sonhador. E o administrador, ele está olhando o passado, ele está olhando o que aconteceu para verificar os eventuais problemas. Né? Então, é, normalmente, essas, esses três perfis, eles estão, eles se consolidam dentro desse profissional que abre a empresa, o dono da empresa. Acontece que isso não é normalmente distribuído de forma igualitária. Então, normalmente... Até pesquisas mostram que, o próprio Mark Gerber fala no livro, que 70% do, 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 dessas personalidades é o técnico é, atuando dentro da na, na personalidade do dono da empresa. 20% administrador e 10% empreendedor. Então, olha a discrepância, né? Tem realmente o empreendedor, o dono da pequena empresa, e ele não é empreendedor por si, ele é muito mais técnico, muito mais focado na operação. E isso faz com que atividades tanto administrativas ou ligadas a essa parte mais estratégica, se a gente pudesse falar que o empreendedor é o estrategista, é o cara que ele vai olhar as oportunidades, como chegar lá. É, então, muito por conta disso, essa parte mais administrativa, mais gerencial do negócio acaba ficando de lado, de certa forma. Né? Ou não é executado da forma correta, ou muitas vezes não é nem executada. Tá? Eu já vi, né, já enfim, já trabalhei com, tive muitas empresas, pequenas e médias empresas, e já vi esse processo nem sendo executado. O básico, por exemplo, de uma atividade tão importante que é o financeiro, né? Que, gente, a gente tá, quando a gente fala de financeiro, a gente está falando de gerenciar o dinheiro. E o que é o dinheiro, se não é o recurso mais importante para uma empresa sobreviver, né? Então, a gente pega esse recurso, que ele é tão importante para para o negócio para a empresa, especialmente numa pequena e numa média empresa em que esse recurso é muito mais escasso que é numa grande empresa, e ele é mal gerenciado, ou seja, tem desperdícios, tem baixa eficiência do dinheiro, tem descontrole, tem desvios, né? é comum acontecer isso, porque quando não tem controle, tem brecha para coisa errada, a gente fala. Então, é, acontece ter desvios, é comum isso, infelizmente, a gente ouvir relatos de empresários que perceberam, só que aí, de repente, era muito tarde e é difícil provar, porque você não tem o controle ali. É... Então, essas atividades né, de gestão financeira, de controle do dinheiro, ela acaba ficando um pouco de lado, ou não é feita da maneira correta, da maneira ideal. E, muitas vezes, o empreendedor, que ele tem esse perfil técnico operação ele quer produzir, ele quer vender, quer atender o cliente dele, ele acha que ele não entende, ele não tem essa habilidade, ele não é não é com ele isso, né? ele fala, não é para mim mexer com isso, eu não gosto de números, inclusive a gente tem bastante clientes, por exemplo, setor de, de, de comunicação, e esses empreendedores têm esse perfil de falar, Will, eu não gosto de números, isso não é para mim. Né? E é uma crença que a gente tem que quebrar, porque, na verdade, é, quando a gente começa a trabalhar com esses clientes, a gente mostra o valor da gestão financeira, do controle, e ele pô, pode chegar em casa, pode é, curtir a família dele tranquilamente, sabendo que o dinheiro está bem controlado, o fluxo de caixa está previsto, que eles vai ter recursos para pagar todos os colaboradores, fornecedores, etc., no futuro. Ele melhora a qualidade de vida, ele pode ter um prolabore, é, até a gente vai falar, acho, né, acho que passa o controle financeiro na pequena empresa, fala, passa por essa é, separação de contas pessoais com as contas da empresa, então ele tem um prolabore definido, ele tem, consegue fazer um planejamento de médio longo prazo, comprar uma casa, comprar uma, fazer uma viagem, enfim, ele começa a melhorar a situação de vida pessoal dele e por consequência da empresa também, né? E aí ele começa a ver os benefícios, ele começa a verificar esses benefícios de ter um bom controle financeiro e aí ele acha, é, começa a ficar bonito, né? Começa a ficar gostoso mexer com números. E, de repente, vira uma chavinha na maior parte desses empresários que a gente conversa, vira uma chavinha e ele começa... Pô, tem coisa legal aí, realmente tem é, tem dados interessantes. Tô melhorando, tô vendo que isso me ajuda pessoalmente, ajuda a minha empresa e que, principalmente, eu posso usar esses dados é, financeiros para tomar decisões também mais assertivas na minha, no meu próprio negócio.
0: Ele enxerga oportunidades, né?
1: Começa a enxergar oportunidades. Então, o que antes era só um uma atividade burocrática, vamos dizer assim, de controlar o que entra, controlar o que sai, acaba se tornando também uma fonte de inteligência para ele tomar decisões certas dentro da própria empresa.
0: É, resumindo, né? Eu acho que o, o controle financeiro é a peça chave para ter bons resultados, né? Sem o, sem esse controle, pode ser que você nem tenha resultado nenhum.
1: É, eu digo assim, o, o controle, ter o controle financeiro não garante que a empresa vai crescer, quem? A empresa vai atingir todos os seus objetivos. Mas se ele não tiver esse controle financeiro, garante que a empresa não vai ter bons resultados, não vai ter, não vai conseguir crescer da forma correta. Né? Então, claro, não é só o controle financeiro que vai fazer a empresa crescer, mas isso passa, sim, é, com certeza, pelo controle do dinheiro bem feito e também pela análise desses dados de forma correta.
0: Legal. E como que é que, então, qual que é o primeiro passo para o empresário começar a a se organizar, a começar a fazer esse controle. O que, que ele precisa fazer? Ele vai virar a chavinha, o que, que ele precisa ter? Qualificações.
1: É, falando, falar um pouquinho das competências técnicas que ele precisa saber para executar o controle financeiro, preciso falar também um pouquinho das competências comportamentais. Primeira coisa, ele precisa quebrar essa crença de que ele não gosta de números, de que números não é para ele. Na verdade, a maior parte do controle e das análises financeiras são feitas com matemática básica de soma, subtração, divisão e multiplicação. Coisas básicas, né? não são dados complexos. Né? Normalmente é um indicador dividido pelo outro, um número dividido pelo outro. Então, é, ele precisa entender, primeira coisa quebrar essa crença de que ele não vai saber lidar com isso. Tá? E você estabelecendo um processo, como a gente vai passar aqui, é um processo adequado, essa, essa atividade vai ficar muito mais fácil, muito mais leve para ele. Então, ele precisa primeiro quebrar essa crença de que isso não é para ele. Uma vez que ele quebrou essa crença, é, aí ele começa a se desenvolver. E a primeira coisa que ele precisa entender, ele precisa começar a entender o processo de controle financeiro, o que, que ele precisa fazer exatamente para ter um controle. Eu falo o empreendedor, o dono fazer, mas eventualmente com um volume de negócios um pouco maior, isso aí se torna inviável, porque senão ele acaba utilizando o tempo dele para executar esse processo efetivamente. Ele pode delegar uma parte dessa operação, desse, desse, desse processo de controle financeiro, tá? Ele pode, se ele tem um volume é, um pouco maior, ele deve fazer isso, né? Porque a ideia não é deixar ele também o dia inteiro fazendo, alimentando planilhas. Ele pode delegar isso para um funcionário interno ou até terceirizar, esse, esse, esse serviço, né? pegar uma solução pronta, como a gente fala de BPO financeiro também, ele pode fazer isso, tá? Mas ele pode delegar a execução, mas ele não pode delegar a conferência, a validação disso tudo, isso com ele. Porque então, a gente vê, né, quem acaba tendo um profissional financeiro ali, um assistente ou até um analista financeiro dentro da, da empresa, acaba passando todos os acessos para aquela pessoa, né? Passa uhum. tudo, passa conta, passa próprio acesso de administrador do banco às vezes para o funcionário, isso dá uma liberdade que ele não deveria, porque no caso ele não está uh, ganhando controle, ele está só terceirizando essa responsabilidade que ele deveria estar tá com ele. Então é importante ele ter esse processo organizado, mesmo que ele terceirize, é importante ele estar por dentro do que está acontecendo, validar diariamente, conferir, sentar com o profissional e verificar o que foi feito, se realmente está tudo feito, sendo feito da forma correta, né? Bom, dito isto, né? Então, agora, colocando na prática o, todo o controle financeiro, o que ele precisa fazer é estabelecer uma rotina para essas atividades administrativas e estratégicas. E quando eu falo de rotina, é diária mesmo, né? Ele precisa ter ali na pauta dele, já travado na agenda, uma hora do seu dia para executar essas atividades. Se for ele que vai executar todo o processo financeiro, então ele já deixa essa agenda para isso. Se ele tiver alguém que execute para ele uma parte do processo, ele tem que ter dentro dessa agenda ainda uma, uma, uma rotina de conferência. Né? Como a gente falou, uma parte tem que ser distribuída, não dá para ficar tudo na mão de, uma, de um terceiro. E aí, é, essa rotina, é, a gente sempre fala que o ideal é que seja diário, porque existe até uma teoria de quando a pessoa faz por mais de 20 dias, né, ou 21 dias exatamente, a mesma atividade, isso acaba se incorporando no próprio hábito dele, e ele acaba, além de ganhar eficiência ao fazer aquilo, isso se torna um processo mais automatizado, acaba doendo menos. Né? Então, ele, assim, imagina ele sair dessa zona de conforto no primeiro momento, mas daqui 20, 30 dias ele já vai estar tá fazendo isso de forma mais tranquila, e o dia dele já vai estar tá mais preparado, e já vai ter inclusive... É, preparado um ambiente para isso que, para que isso ocorra todos os dias né? as pessoas você... ao redor dele vão saber que ele vai estar tá fazendo isso
0: é, então você indica que é melhor fazer essa parte esse controle na parte da manhã então
1: eu sempre falo período da manhã eu acho melhor primeiro cabeça fresca cabeça fresca é, normalmente é a período da manhã ele tem menos, tem menos problemas na operação, menos problemas, você consegue ter uma dedicação um pouco mais concentrada ali naquela atividade. Né? De manhã é melhor porque também, se você identificou através de uma conciliação bancária, por exemplo, algum erro no dia anterior, dá tempo de você resolver isso ao longo do dia. Ou, de repente, até um problema de caixa ali que você tenha naquele dia, você, olhando isso de manhã, você resolver. tem mais tempo para resolver. Os nossos analistas dentro do BPO, por exemplo, fazem sempre esse processo, essa rotina que a gente vai falar aqui, de manhã, tá? Sempre de manhã, independente do cliente, de manhã a gente faz isso e fica com mais tempo aberto para é, resolver outros tipos de pendências.
0: Ah, legal, então. E agora, na prática, a pessoa, tudo bem, ela reservou o, seu, o horário dela para fazer a primeira coisa do dia, sentou na mesa do dia de computador e vai começar a a puxar o fluxo de caixa, analisar como que foi do dia anterior e quais os passos, o que, 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 que ela tem que olhar para ela poder ter uma noção e ter mais controle também.
1: Legal. O processo de controle financeiro ele é feito em quatro etapas diárias. Tá lá. Eu estou falando do processo diário. Então, existe uma rotina diária, que é essa que a gente vai falar, e existe uma rotina mensal ou semanal, né, que são as rotinas de análise. As rotinas de execução do controle financeiro ela é, dividida, ela é dividida em quatro etapas. Então, todos os dias, o empreendedor vai sentar, como você falou, na frente do computador, no período da manhã de preferência, e vai executar essas atividades. O ideal é que ele faça isso tudo de uma vez, sem pausa, sem começar uma atividade agora e voltar depois para concluir. Faça tudo de uma vez. Se o empreendedor, é muito comum eu ouvi também, né, o empresário falar, ah, eu tenho pouco volume, eu não pago nem conta todo dia. Tá? Eu preciso fazer todo dia? Faça todos os dias faça todos os dias. A questão não é se você tem muito ou pouco volume, a questão é disso se tornar um hábito para você. E se hoje você tem um pouco volume, mas quer crescer, daqui um tempo você vai ter um volume maior. E se isso já estiver incorporado no hábito para você, vai ficar muito mais fácil, tá? E mesmo que você tenha pouco volume por dia, se você fizer isso semanalmente, às vezes vai ficar muita coisa para você resolver num período só, e aí você começa a se atrapalhar. E é aí que mora o perigo. Então faça todos os dias. Se você tem pouco volume, você vai acabar mais rápido. É, essa é a questão, você vai acabar mais rápido de quem tem um volume maior é, eventualmente, então faça todos os dias não, vamos tentar evitar abrir margens para problemas e erros né? vamos fazer o que tem que ser feito da forma que tem que ser feito e aí o processo ele é dividido em quatro etapas diárias primeiro, conciliação bancária segundo gestão do contas a pagar terceiro, gestão do contas a receber e quarto gestão do fluxo de caixa Repare que eu falei gestão nessas últimas três palavras, porque gestão não é só pagar conta, não é só cobrar um cliente. Gestão é você olhar oportunidades de melhorias dentro daquela, daquele processo, daquilo que você está fazendo. Então, gestão dentro da nossa ótica, né, do, nosso, do nosso conceito de gestão, que é você planejar, você executar, você analisar e, e fazer as melhorias, fazer os ajustes, gestão para cada atividade dessa, você tem que passar por esse ciclo, né? por essas etapas. Então, se a gente pegar conciliação bancária, vamos falar, o que, que é a tal da conciliação bancária? Tem muita gente que fala que faz a conciliação bancária, mas talvez não faça da forma correta. Tá? É normal a gente, por exemplo, quando inicia um BPO, perguntar para a pessoa como ela fazia, verificar o jeito que ela fazia, tinham falhas ali na parte de conciliação. Conciliação, conciliação bancária é você pegar... Os dados que estão no extrato bancário da sua conta, seja ela uma conta corrente, conta investimentos, aquelas carteiras virtuais, tipo PicPay, é, enfim, é, é mercado pago, você pegar esses dados e conferir isso com o sistema, conciliar. Né? O que é o conciliar? É você integrar as duas informações. Então, você olha sempre o dia anterior, que é o dia que foi consolidado já o teu extrato. O teu saldo que está ali é o dia que é o, é o saldo que acabou mesmo o dia anterior. Se você, por exemplo, fizesse do próprio dia, teria muita coisa ao longo do dia que você não pegaria. Então, é melhor você sempre vai fazer com base no seu dia útil anterior. Então, você vai pegar os seus extratos bancários, você vai olhar o que aconteceu, você vai integrar isso com o seu controle. Então, é importante, se você tiver um sistema, muitos, quase todos esses sistemas hoje já integram isso automaticamente. Você simplesmente exporta teu seu extrato num formato ali do banco... E importa nesse sistema, alguns já são até integrados, você cria um usuário, ele já vai lá e busca o extrato para você do dia anterior. E Se que você sistema
0: trabal... que você indica então, para quem ainda não está trabalhando, não entende de sistema, qual que é o mais que vocês usam hoje, qual que é o mais fácil, vamos dizer assim?
1: É, falando de sistemas, hoje, por exemplo, nós trabalhamos com. Eu, a gente já passou, sei lá, por mais de talvez 50 sistemas de mercado. A gente tem os nossos queridinhos, os nossos preferidos dentro do BPO que a gente trabalha. É, mas vai depender muito, já tive clientes que, por exemplo, não se adaptaram com, com o sistema que a gente propõe, ou com outro sistema, e aí a gente acaba tendo que trabalhar com o é, um, um sistema, de, de repente, do próprio cliente, do nicho dele. Vai depender, assim, eu falo que o sistema que funciona é o sistema que funciona para você, que você consegue se adaptar, você consegue fazer esse passo a passo que eu, tô, que eu vou falar aqui agora, e também consegue extrair relatórios de forma prática, tá? Então o sistema que funciona é esse. Eu não vou acabar, não vou mencionar um sistema ou outro, né? Mas assim, tem n sistemas hoje no mercado. Tem alguns muito famosos aí que é, é melhor você ter do que não ter. E o melhor sistema é aquele que funciona para você. Se você se adaptou, funcionou, está conseguindo fazer de forma, é, todo esse processo de forma integrada, de forma eficiente, conseguir extrair os dados depois de forma também rápida e eficiente, é, esse é o sistema para você. Né? Uma,
0: é, uma coisa, por exemplo empresários que não utilizam sistema e eles continuam investindo em planilhas de Excel funciona? ou a, a gente tenta fazer com que essa, esse empresário mude, né, migre para um sistema que as coisas facilitam até para eles
1: olha, vou, vou, a resposta é a mesma, tá lá, se funcionar para você, se você consegue fazer esse, esse processo que eu vou falar aqui, que a gente está falando, né, de conciliação, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, de forma eficiente todos os dias, de forma rápida, sem erros, e consegue extrair um relatório num período, determinado, depois de um determinado período, é, também de forma rápida e eficiente, serve para você, seja uma planilha ou um sistema de fato, automatizado. Né? Mas é claro, se você faz uma planilha, normalmente a pessoa, né, eu já peguei umas planilhas assim, que parecem Frankenstein, tem uma informação Sim. aqui, Aí tem outra numa outra planilha, aí numa outra numa outra aba, as coisas não casam, fica uma loucura, fica muito difícil de você ter um processo eficiente. Aí, claro, né, eu vou sempre sugerir se você quer trabalhar com Excel, você ou mande né, o contrato, faça uma planilha profissional. Né? A gente está falando aqui de, de empresas saírem do, do, do amadorismo, né, se tornarem profissionais de fato na sua gestão, que desde o episódio anterior a gente sabe que esse é o principal fator que faz com que empresas cresçam, empresas que não crescem, que ficam ali patinando. Então, para você ter uma gestão financeira estável, uma gestão financeira profissional, você precisa trabalhar com ferramentas profissionais. Vamos sair do amadorismo, né? Vamos parar de trabalhar com planilha ali que, às vezes, a gente mais se confunde, mais se atrapalha do que resolve. Se você quer trabalhar com planilha, tudo bem, mas faça isso a partir de uma planilha profissional. Nós mesmos temos ali uma planilha dentro também, para clientes que não querem contratar um sistema, a gente faz a planilha e não tem problema. Funciona, mas, claro, uma planilha já toda é, encaixada ali, automatizada. Mas dependendo do volume que sua empresa tiver, a planilha já não funciona mais. Então, como eu falei, vai depender do que funciona para você, tá? É, mas se sim, tiver que trabalhar, você trabalha sempre com uma ferramenta profissional. Bom, a conciliação bancária, então, a gente vai fazer o quê? É, vai, exatamente, pegar esses dados do banco e vai conferir com esse controle, seja uma planilha ou seja um sistema. Por quê? É, se a gente, por exemplo, verificar que tinha, na, no nosso controle estava previsto R$ 1.500 de saída ontem relativo ao aluguel. Vamos supor. Aí a gente verifica que no banco, o que, que aconteceu ontem? Saíram os R$ 1.500 mais R$ 200 reais numa compra no débito. Está lá, rede a gente não sabe o que, que é. Opa, sinal de alerta. Apareceu alguma coisa aqui que não estava previsto, prevista. Prevista. Né? aí a gente tem que identificar do que se trata. Pode ter sido, é, de fato, uma compra, pode ter sido um erro, pode ter sido uma fraude, pode ter sido aquilo que a gente comentou, né? É, indevidamente, aquele lançamento ocorrer na sua conta, tarifa bancária acontece muito, né? Então, Por isso é que é importante
0: esse check-up diário, né?
1: Exato, exatamente. E aí você conciliando isso, né? você fala, opa, eu tava esperando 1.500 de saída, saíram os 1.500 e saíram também 200 aqui que eu não tô esperando. Aí você vai tentar buscar informação, né? Normalmente, se você é o único detentor do cartão de débito, você já vai ter essa informação contigo, consigo, né? Então, você simplesmente vai lá, pô, realmente, eu fui lá ontem no, 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 no almoço com o um cliente, paguei e deu 200 reais. Aí você vai fazer o quê? Você vai adicionar esse lançamento no teu controle, né? Você vai adicionar. E muito importante, aqui é uma coisa que é muito negligenciada, tá? É você categorizar corretamente todos esses lançamentos. E existe um método para fazer isso de forma correta, que é através do plano de contas. Então, eu acabei não falando do plano de contas, mas para todo esse processo acontecer, você tem que ter um plano de contas já estabelecido. O que, que é a tal do plano de contas? É um mapa, é uma relação de todas as fontes de entradas e saídas de dinheiro da sua empresa. Então, pensa, por exemplo, quais são as fontes de entrada de dinheiro numa uma empresa. Receita com produtos ou serviços vendidos, mas também pode ser empréstimos bancários tomados, pode ser um aporte do sócio, pode ser rendimento de aplicações financeiras, pode ser, de repente, um repasse que um cliente fez para você fazer um pagamento para ele. Enfim, você tem que relacionar essas fontes de entrada. E as fontes de saída? Quais são as fontes de saída? São os custos com... É mercadoria vendida ou com serviços prestados, é comissão, imposto, é despesas com pessoal, benefícios, salários, encargos, aluguel, contabilidade, são os administrativos, aluguel, contabilidade, gestão financeira, sistemas, é despesas com marketing, vendas, você vai começar a ter um mapa de todas as fontes de entradas e saídas da sua empresa, né? despesas financeiras, por exemplo, juros e multas pagos, é amortização de empréstimos, investimentos, enfim, isso é categoria, você montou esse plano de contas com todas as categorias que você tem aí de entradas e saídas. Quando você fizer a conciliação bancária, você tem que relacionar este lançamento com uma dessas categorias. E tem que ser feito corretamente. É aqui que muitas empresas erram. Né? Elas fazem a conciliação e coloca uma categoria que, na frente, a gente não vai conseguir entender exatamente do que se trata e fazer uma boa análise para ajustar. Né? Por exemplo, se você não, não categorizasse encargos com pessoal dentro de despesas com pessoal, eu não vou conseguir saber lá quando eu for fazer as análises categorizadas do que se trata exatamente e qual é o problema da minha empresa. Então é importante esse plano de contas ele estar bem bem feito, bem estruturado, tá? Bem estruturado.
0: As despesas variáveis, entra também? Entra uma categoria só para isso? A gente consegue ter mais ou menos mensurar?
1: Sim, você tem que ter uma categoria para seus custos variáveis. São aqueles custos relacionados a sua a sua produção em venda, ou seja, para cada unidade adicional que você produzir ou vender, qual o custo que você vai ter com isso. Então, por exemplo, numa, é, numa indústria, vai ter os insumos para a fabricação daquele produto, daquele, é, daquele, daquele produto que a, empresa, que a indústria vende, que a empresa vende, vai ter também as despesas relacionadas, por exemplo, a comissões, a frete, etc. Então, isso são variáveis. Para cada unidade adicional que eu produzir ou vender, eu vou ter aquele custo ou despesa. Então, você já pode, por exemplo, deixar isso separado como um custo operacional. Normalmente, né, a gente chama de custo de mercadorias vendidas ou custo, ou custo de serviços prestados, esses custos de produção e venda. Né? Então, é importante você deixar isso. Lembrando que a gente está falando de um plano de conta gerencial, diferente daquele plano de contas contábil. Então, a contabilidade, ela também tem um plano de contas para poder lançar a contabilidade toda, mas a gente não está falando aqui de é, gestão contábil. Tá? A gestão contábil é outra coisa... O é, que a gente está se importando aqui com a, com a gestão, para o dono ter ações, ter dados para poder tomar decisões assertivas. Tá? Então, não estou falando de plano de contas contábil, é totalmente diferente a estrutura do plano de contábil, não, não, não necessariamente vai servir para o dono tomar as decisões do jeito que a gente a entende que é o ideal. Então, sempre que ele fizer essa conciliação bancária... Ele vai ter esse lançamento, essa categoria para relacionar. Então, por exemplo, se ele, se ele percebeu que esses 200 reais foram um almoço com o um cliente, ele vai lançar isso como uma despesa comercial. Né? Se ele tiver que fazer uma viagem para fazer um atendimento a um cliente, visitar algum cliente, uma despesa comercial. Então, ele vai, é, se ele teve, por exemplo, um custo é, com, com patrocínio em, em mídias digitais, tipo Facebook, Google Ads, etc lança isso como uma despesa de marketing. As coisas vão começando a ficar mais, um pouco mais claras para ele. importante sempre deixar isso bem categorizado. Então, se ele lançou essa saída no sistema, né, tanto o aluguel que ele já tinha previsto, ele disse, aí ele disse para o sistema, realmente esse aluguel aconteceu. E ele lançou esse, esses 200 reais que ele gastou ontem como uma despesa com comercial, o saldo que, que tiver no sistema, no controle, tem que ser exatamente o saldo que tiver no banco bater ali nos centavos. Se tiver um centavo de diferença, é porque um centavo ele errou em alguma coisa. Ou ele esqueceu de lançar, ou ele lançou errado. Então é sempre importante ele fazer isso diariamente e verificar quando ele finaliza essa, essa etapa de conciliação bancária, se o saldo que está no controle está exatamente o saldo do banco que finalizou o dia que ele está fazendo a conciliação. Tá? É importante. Então isso, é um, assim, isso já elimina praticamente todo o risco de erro né? uma vez que ele comparou e falou, bateu. E se você, por exemplo, não identificar do que se trata de um determinado lançamento, você não concilia. Aí você vai resolver, você vai entender o que, que é, você vai mandar um e-mail para o banco, né, para a sua gerente e falar, oh, teve esse débito ontem, quero saber do que se trata. A gente vai ter que te explicar, de repente realmente é um problema, uma coisa indevida, e aí você vai ser reembolsado, estornado, etc. É, você resolve isso. Enquanto você não resolver, você não concilia, porque... E conciliação é só quando você, é, de fato, né, entendeu que aqueles dois aquele lançamento do seu extrato bancário está batendo, está conferido com o que você precisa, certo? Legal. Uma vez que ele bateu, então, os saldos do dia, ele vai partir para a gestão do contas a pagar. Gestão do contas a pagar é, incorpora, sim, o pagamento da, de, do boleto do... A conta naquele dia, mas é algo além. Pagar a conta, pagar o boleto no dia, é uma, é uma das etapas dentro dessa parte de gestão de contas a pagar. Além de pagar o boleto no banco, né, você vai lá, você vai olhar a sua relação de contas a pagar do dia e vai registrar no banco. Aí, se você tiver alguém que faça isso para você, a pessoa vai, lá, vai ter um, um usuário, um, um cadastro dentro da sua conta e vai conseguir registrar isso para que você aprove. Se for você mesmo, você já vai lá e registra aprovando. Né? Você vai precisar só de uma assinatura. Então, refazer isso é uma etapa do Contas a Pagar. Mas tem a segunda etapa, que é quais, se perguntar, né, verificar quais foram as obrigações que você adquiriu no dia anterior e que precisam ser lançadas nesse seu controle. Nesse mesmo controle que você fez a conciliação, você precisa lançar as novas obrigações futuras. Por quê? Isso vai começar a te gerar uma inteligência, uma previsão de caixa futuro, certo? Você então vai olhar, olha, então ontem eu fiz essa compra, esse fornecedor eu vou pagar daqui 30 dias, estou com um boleto em mão, ou tô com a nota em mãos, e agora eu vou fazer o quê? Vou pegar esses dados e vou lançar no meu sistema. Então, por exemplo, se eu fiz uma compra ontem, eu vou lançar e eu vou pagar daqui 30 dias, eu vou lançar daqui 30 dias lá no meu sistema que eu vou ter essa conta a pagar. E lá no dia, no dia 30... Daqui 30 dias, eu vou saber a conta que eu tenho para pagar, simplesmente vou no banco e registro. E eu tenho que fazer isso todos os dias. Então, sempre que eu tiver uma nova obrigação, as despesas fixas, aquelas que façam chuva, façam sol e você vai ter de pagar, você já vai deixar isso recorrente no teu sistema, no teu controle. Então, todo mês você já sabe que vai ter que pagar aluguel, vai ter que pagar a contabilidade, vai ter que pagar um salário, vai ter uma despesa com marketing, enfim. Você já deixa isso lançado, né? empréstimo, etc. Você já deixa isso lançado pelo tempo que você tiver isso acordado. Agora, as despesas variáveis, são essas que eventualmente você compra aqui para poder produzir o seu produto ou serviço, você não necessariamente tem essa previsão exata. Então, você vai fazer o quê? Quando você adquiriu esse compromisso, você lança no seu sistema de quando vai ser esse pagamento. Né? E você fazendo isso todos os dias, começa a ter uma visão de futuro um pouco mais precisa. Você começa já a já enxergar um pouquinho melhor do que vai acontecer no futuro. E você não corre o risco de esquecer de pagar um boleto quando chegar a data de pagar. Que é uma coisa que acontece muito. Por conta de descontrole, por não fazer essa segunda parte dentro da gestão de contas a pagar, às vezes o, o empreendedor, ali, o dono, acaba pagando juros de besteira. Mesmo tendo caixa, quem nunca né, esqueceu de pagar um boleto por descontrole? Né? Eu, inclusive, Sim. já fiz isso pessoalmente. Esqueci de pagar, porque em algum momento da minha vida ali, eu eu falhei nesse processo, não fiz isso da maneira que tinha que ser feito, paguei juros de besteira. Cara, e assim, é impressionante como as empresas têm desperdício com juros e multas por, por conta de esquecer de pagar um boleto. Cara. Às vezes, assim, é paga um salário de um funcionário só com esses juros e encargos aí que ela paga por esquecimento. A gente Já chegou é, a atender empresas numa situação muito crítica, realmente, de, de descontrole em relação a isso. E só de ajustar, fazer esse processo que a gente está falando, pum, uma economia direta no caixa da empresa no final do mês. A, a terceira parte, dentro do contas a pagar, né, uma vez que você lançou, então, já tudo que tem para ser pago lá, aí você começa a identificar oportunidades de melhorar o teu ciclo financeiro, né? Eu vou falar, a gente pode fazer um podcast só falando sobre ciclo financeiro, mas o que é o ciclo financeiro, basicamente, é a diferença entre o prazo que os seus fornecedores te dão para pagar e o prazo que você dá para os seus clientes te pagar. Então, é normal, por exemplo... A gente tem que fazer uma compra hoje, pagar o nosso fornecedor daqui 30 dias, só que o nosso, do nosso cliente a gente só vai receber daqui 45, daqui 60 dias. Por quê? Primeiro eu preciso ter o um produto para vender. Então eu compro, vendo, pago o meu fornecedor e só depois que eu recebo, porque eu também dei prazo para o meu cliente. Então quando, você, quando acontece essa situação, você está com um descasamento de caixa. Você vai ter que pagar antes de receber. Então o que você pode fazer dentro dessa etapa de gestão de contas a pagar? você vai olhar o que você tem para pagar e verificar a possibilidade, de repente, de prorrogar alguns pagamentos. Então, o que eu sempre falo para os meus clientes, se você tem um pagamento naquele mês para fazer, se você já tem, por exemplo, despesas recorrentes, despesas fixas, já conversa com todos os seus fornecedores para tentar pagar sempre no final do mês, mais final do mês possível. Por quê? Você vai ganhar prazo é muito mais provável de você receber antes de ter de pagar. Aí você não, por exemplo, não... não a gente está falando de gestão de fluxo de caixa, né? Aí seu caixa ele vai estar sempre melhor dentro da tua empresa, na tua conta corrente, etc. Você vai sempre, tem sempre mais caixa, até para investir em outras coisas dentro do negócio.
0: Por exemplo, se a pessoa não conseguiu renegociar com o fornecedor ou por algum outro motivo, é interessante usar a reserva de caixa se uh, a pessoa tiver essa reserva, ou
1: não? É, a reserva de caixa, né, que a gente chama... Muitas empresas chamam reserva de caixa, na verdade, isso a gente chama de capital de giro. Né? É o capital que a empresa precisa ter para exatamente honrar suas obrigações quando ocorrer esses descasamentos. Se ela não conseguir negociar com o fornecedor, né, o fornecedor não colaborar ou não puder... É, claro, é, aceitar essa condição que você propõe, você vai ter que usar sua, sua reserva de capital de giro ou prospectar um novo fornecedor. Né? Também é também importante sempre manter esse fluxo de prospecção, de concorrência com outros fornecedores, porque sempre vão ter fornecedores que vão te oferecer uma condição melhor. É só você achar qual é esse fornecedor e trazer para a tua empresa. Então, esse é um processo de gestão. Por isso que a gente fala que é gestão de contas a pagar. Porque, tá vendo? Não é só ir lá no banco pagar conta é você provisionar e você verificar oportunidades de melhorar o teu ciclo financeiro, de é, prorrogar alguns pagamentos. Então, de repente, você, por exemplo, está vendo que alguns fornecedores estão te dando só uma semana de prazo. Liga para o fornecedor e fala, ó, podemos trabalhar com 15 dias a partir de agora? Só essa mudança já vai te gerar uma semana a mais de caixa na tua empresa. E você, aquela coisa de assim... Muito dos problemas daqueles empreendedores, aqueles donos de empresas que falam que não vem sobra caixa no final do mês, não vem o dinheiro no final do mês, é por conta de um ciclo financeiro ruim. Eles estão, os estão trabalhando, os fornecedores estão dando pouco prazo para eles pagarem, ou eles estão dando muito prazo para os clientes pagarem eles. E aí esse descasamento fica muito amplo, e aí a caixa ele fica constantemente sendo consumido para pagar essas obrigações, honrar esses descasamentos, né? No cenário ideal, é você receber antes de pagar, aí você está fazendo o quê? Você está trabalhando com o dinheiro do seu cliente, então você poderia nem ter capital de giro, você conseguiria ainda assim honrar suas obrigações. É claro que a gente sempre preza aí por um, uma proposta mais conservadora, né, de é, trabalhar com a ideia até de não ter esse fluxo, então ter uma capital, uma reserva é importante. E essa gestão do contas a pagar é uma das etapas mais importantes para isso acontecer. Beleza, então a gente falou, primeiro, conciliação bancária, segundo, contas a pagar, agora a gente vai falar de gestão do contas a receber, que é uma situação análoga a contas a pagar, só que no sentido inverso, a gente tá falando agora de entradas, de um fluxo de entradas de caixa, né, então o que, que você vai olhar? Você vai olhar se, por exemplo, todas as entradas que você tinha prevista para receber naquele determinado dia que você tá fazendo a conciliação, fazendo o controle, entraram. Você vai olhar que entraram, então por quê? Você num determinado momento você já vai ter lançado também, assim como a gente propõe você já provisionar tudo que você vai pagar, você já provisiona tudo que você vai receber. Então, se você é uma empresa de serviço, trabalha com contratos de serviços recorrentes, você já deixa isso lançado até o fim do contrato. Se você trabalha com varejo, por exemplo, ou indústria, você pode, assim que você fizer o pedido, fizer a venda, você já deixa lançado. Se você trabalha, por exemplo, com maquininha, se você vendeu no débito naquele determinado dia, você já sabe que no dia seguinte a operadora, né, adquirente, tem que te creditar aquele valor, descontado as taxas. Se você trabalha com crédito, você tem que lançar que daqui 30 dias esse valor tem que entrar. Hoje, algumas adquirentes já estão antecipando sem, sem como, nenhum tipo de cobrança de juros. Então, o crédito ele ocorre em dois dias. Mas, em geral, são 30 dias. Você vai ter que saber qual é o prazo que o adquirente te dá e você já lança isso. Então, você vai olhar se aqueles valores que deveriam ser creditados foram creditados. Aquele boleto emitido você para o teu cliente, aquele contrato, etc. Foi creditado, se não foi, bom, cobrança no cliente. E aí, sem dó, porque você produziu, você fez a sua obrigação, o teu cliente tem a obrigação de te pagar. né? um acordo para ambas as partes. Então, muita gente, até quem não tem uma gestão financeira um pouco mais profissional, fica com medo de fazer essa cobrança, fica com receio, gerar um desgaste ou porque não tem um profissional, ou porque normalmente o próprio dono que vendeu vai ter que cobrar. Ah, não tenha medo, não tenha esse receio, tá? Porque se você tiver receio de cobrar por um serviço que você prestou, um produto que você vendeu, você está desvalorizando o seu próprio trabalho. Você está falando para o seu cliente, ó, eu não mereço receber. E aí teu, teu trabalho inconscientemente na cabeça do teu cliente vai ser desvalorizado, tu cobre. Se você tem alguém para fazer isso, melhor ainda, porque você nem aparece, nem coloca a tua cara ali, né? Tua cara fica só com um lado bonzinho do negócio, que é vender, fazer, acontecer. É, se você tiver um financeiro profissional, você coloca o seu financeiro, né, ou seja ele interno ou terceiro, se você fizer, estiver dentro do escopo disso do, de trabalho, para ele fazer essa cobrança e vai até gerar mais credibilidade para a sua empresa, para o seu serviço. Né, o cliente vai começar a respeitar e ver que realmente a empresa é profissional. Então agora que você fez a cobrança né, do eventual inadimplência que você tenha naquela data, agora você vai lançar as novas vendas também. Então, as vendas que você fez, você já vai lançar da mesma forma que você lançou Contas a Pagar, você vai lançar as, as provisões de entrada, de fluxo de dinheiro positivo no teu caixa. Né? Você já deixa isso lançado também, porque você sabe lá na data que for acreditado, se foi pago realmente ou não, se entrou ou não. Né? E aí você começa a também a ter uma visão... Aí, se você combinar, né, a gente vai para a quarta etapa já, que é a gestão do fluxo de caixa. Se você combinar as provisões de entrada com as provisões de saída, você vai ter uma, uma, uma um olhar, né, uma previsão quase que 100% precisa do que vai acontecer no caixa da empresa. Você começa a ter o quê? Uma visão de futuro. E ao ter a visão de futuro, você consegue atuar hoje para resolver problemas antecipadamente. Ou seja, Eu na amanhã. verdade, para um potencial problema, às vezes, nem efetivamente acontecer, né. Então, contas a receber, ele combina essa gestão de contas a pagar exatamente nessa questão para você ter uma análise do fluxo de caixa que é a quarta e última etapa do seu dia. Então, o contas a receber, você lançou as suas vendas e agora você também vai verificar oportunidades de... quê? se da mesma forma que a gente quer mais prazo com os nossos fornecedores, a gente quer receber o quanto antes dos nossos clientes ou de repente, uma oportunidade de você negociar contratos ou verificar possibilidades de receber isso antes do que o previsto. Então, quando você trabalha, por exemplo, no varejo, é, busque sempre receber pelos meios mais líquidos. Promova os meios mais líquidos. Né? Só cuidado com os descontos. Mas promova. Por exemplo, se você trabalha no varejo ali no dia a dia, no balcão, já fala para os seus é, atendentes oferecendo o cartão de débito. Tipo assim, vai pra, tá, pegou o cartão? É débito. O próprio cliente vai falar, é débito. Já vai passando débito ao invés de você perguntar, é débito ou crédito? Aí o cara já vai tender por crédito. Então, algumas uhum. coisinhas que já ajudam o seu prazo médio de recebimento. São coisas assim. Se você trabalha com clientes recorrentes, você pode negociar, de repente, numa renovação ou até um cliente que você tem um pouco mais de relacionamento. ah você, Em vez de pagar no dia 20, você consegue começar a me pagar no dia 10? Dia 15? Né? Aí vai da tua habilidade, da tua capacidade de... É, melhorar o teu ciclo financeiro, isso é gestão financeira, então são coisas assim que vão ajudar você a ter mais caixa na sua empresa, você ter uma saúde financeira melhor, você precisa fazer isso sempre, tá? é, e com o tempo, como você vai fazendo isso todos os dias, esse volume ele não vai ser grande, né? claro, você já provisionou tudo que você tem para pagar, você não vai... Falar novamente com todos os fornecedores, você vai falar com os novos fornecedores, com novos pagamentos que entraram, a mesma coisa, clientes, né? Você já vai até, na hora de negociar uma venda, já propor datas mais próximas de recebimento. Né? Então é importante, tá? Importante fazer essa gestão do contas a receber. E aí você vai para a última etapa, que é a gestão do fluxo de caixa. Uma vez que você lançou tudo que você tem para pagar e tudo que você tem para receber, você tem agora uma análise diária de como vai ser o saldo, como vai se comportar o saldo da sua empresa daqui para frente, de hoje para amanhã. E tendo essa visão de caixa diária, dessa, de como vai ficar o saldo da sua empresa, você vai ver se no futuro, por exemplo, vai ter um dia crítico. É, vamos supor que você percebe que, supondo que hoje, por exemplo, é dia 20, que lá no dia 10 do mês seguinte, você, seu caixa tende a ficar negativo por essa previsão que você já tem aí. Você vai esperar chegar lá no dia 10 para falar... Pô, tô, tô sem caixa, o que, que eu vou fazer? Não, você já começa hoje uhum. sabendo disso, a buscar resolver esse problema. Da mesma forma, tentar antecipar algum recebimento, ou tentar é, pagar depois algum fornecedor. Então, às vezes, o que acontece? A gente percebe-se percebe que no dia 10 vai ficar sem caixa, mas no dia 11 tem um fluxo grande de entradas, que em tese seria suficiente para honrar todos os compromissos do dia anterior. Você vai, talvez, negociar com o seu cliente para pagar um dia, receber um dia antes. Ou mesmo que você tenha que recorrer num banco, né? eu falo como é, é, gerente de banco: uma coisa é você chegar no dia precisando de crédito com a corda no pescoço. Outra é você chegar com 20 dias de antecedência propondo uma negociação, verificando as linhas disponíveis, é, verificando ali até qual é a solução mais barata. Uma coisa: né? se você normalmente não faz esse processo todo que a gente está falando, é muito comum as empresas utilizarem cheque especial que. Enfim, é algo abominável dentro de uma empresa. Se você utiliza cheque especial, corra disso, você tem que resolver esse problema o quanto antes. Você está pagando muito caro por esse capital. E esse capital, esse custo que você tem, está é, te tirando talvez todo o lucro do teu negócio.
0: anote ah, aí dica de um especialista. Porque...
1: Se você tiver dificuldades financeiras, busque o banco com, através de outras linhas de crédito. Tá? verifica a possibilidade de ter um capital de giro, às vezes você pode pegar o capital de giro para resolver um problema momentaneamente e quando esse caixa entrar, você pode liquidar esse capital de giro, você só vai pagar proporcionalmente aos dias que você utilizou. Você pode antecipar, de repente, um cartão, um boleto. Trabalhe com essas linhas mais em conta. Peça para o seu gerente uma simulação de do que você tem disponível e quais seriam as taxas cobradas. Tá? É, faça isso de forma antecipada que você vai ver o teu negócio prosperar muito mais do que... É você tendo que fazer as coisas às pressas e com a cabeça quente, né? E tem um ponto lá que a gente acabou não falando aqui, que é misturar as contas pessoais com as contas da empresa. É normal, infelizmente... Eu perguntar
0: um... isso agorinha.
1: É, pergunte.
0: Então, a gente sabendo tudo esse passo a passo, né? Que você... É, de organização, de controle, essa rotina que o empresário tem que fazer, né? É, diariamente e, e melhor que seja na parte da manhã agora uma coisa que a gente sempre percebe dos clientes que também tem na Valorize e quando a gente está estudando sobre as dores é, do nosso público que é essa eles não separam as finanças da empresa com as finanças pessoais é, normalmente eles não sabem como ter esse controle acaba juntando tudo na hora de pagar, eles colocam as contas pessoais também, tudo para pagar junto com o saldo da, da empresa. É, por que, que isso não é bom? Por que, que não é saudável e que as pessoas têm que aprender a separar finanças pessoais com finanças da empresa?
1: Bom, essa mistura tá? Ela tem vários efeitos negativos, tanto para a empresa quanto para os sócios. Tá? O primeiro deles, eu acho que mais óbvio, né? É o fato do sócio ele nunca conseguir ter um planejamento de médio e longo prazo se ele está sempre dependendo do quanto a empresa tem de caixa para honrar seus pagamentos, seus compromissos. Então, por exemplo, se ele não tem uma renda prevista, já fixa, se ele não sabe esse número, como é que ele vai saber se ele pode viajar daqui, sei lá, 90 dias com a sua família? Como é que ele pode saber se ele pode assumir um compromisso de um financiamento de uma casa de um carro? É, como é que ele sabe se, por exemplo, ele vai conseguir pagar todas as contas do próximo mês? Ele não vai conseguir trabalhar de forma planejada. Como ele sabe se ele pode investir? Então, normalmente, vai ser um cenário que ele não vai conseguir ter um planejamento de médio e longo prazo para ele. Ele não vai conseguir. Não tendo um planejamento, dificilmente ele vai conseguir atingir os objetivos. E a empresa, a mesma coisa. Se imagina sempre que a empresa tiver com uma gordura de caixa, o sócio vai lá e utiliza aquele caixa para honrar compromissos pessoais, ele está minando as possibilidades da empresa ficar com uma reserva saudável de caixa e até reinvestir para crescer. Então, ele acaba tanto com os planejamentos da, a, pessoais quanto os da empresa. Esse talvez seja o efeito mais claro, mas também é uma questão psicológica por trás. Por quê? É, se você é um assalariado, né, porque o dono que recebe ele tem que receber um salário, ele está lá, para ele está efetivando ali, um, dedicando sua mão de obra, o dono que trabalha, não só aquele sócio... É, que figura no contrato social, mas é aquele sócio que participa da operação, que eu acho que é a maior parte dos pequenos empresários. Ele trabalha, então ele tem que ter uma renda, como se fosse um funcionário. E aí, dentro do Contas a Pagar, ele tem que ter esse compromisso com ele mesmo lançado lá no sistema. Porque lembra que eu falei que ele vai lançar tudo que ele tem para pagar e na hora do fluxo de caixa, quando ele fizer a análise do fluxo de caixa, ele vê que ele não vai ter saldo para honrar, ele vai resolver esse problema antes. Então não vai chegar no dia 5, ele não vai conseguir tirar o próprio pro labore porque ele não viu isso. Ele já vai ter essa noção, ele já vai ter essa visão antecipada. Então ele tem que lançar esse pro labore dele, ele pode até fazer isso em duas, três vezes no mês. Por exemplo, dia 10, dia 20 e dia 30. Pode dividir em três vezes o pro labore dele. Mas aquele pro labore tem que estar sendo lançado, tem que estar previsto no fluxo de caixa da empresa. Por quê? Ele não vai esperar chegar no dia 10 e falar não tenho caixa, eu vou ficar sem receber e agora eu vou ter que, enfim, é, talvez utilizar algum recurso pessoal que eu não gostaria de usar naquele momento. Ele vai começar é, e vai trazer muito mais tranquilidade, ele vai poder dormir mais tranquilo, a família dele vai ter também é, mais tranquilidade, qualidade de vida, a empresa também já sabendo que tem que pagar aquele funcionário que é o dono da empresa naquele determinado dia. Né? Para a gestão financeira isso é importantíssimo e, e aí ele também vai começar, ele, ele tem que entender que a empresa não é caixa eletrônico. Não é só porque a empresa tem dinheiro lá, o dinheiro da empresa é dinheiro da empresa. Tem ele tem que moldar, qual, o padrão de vida dele tem que ser moldado com a possibilidade de prolabore que ele possa ter dentro desse, fato, desse contexto que a empresa dele proporciona. Então uma empresa pequena que está começando o investidor, né, o dono, ele não pode retirar todo o caixa da empresa para ele, porque a empresa precisa investir é, com um volume maior, um percentual maior é, de recursos. Então, a parte desse caixa, ele tem que sim ter a renda dele, mas vai ter que ser uma renda plausível com o que a empresa tem hoje de, é, de receita e de saídas, né, ou seja, de caixa dentro da saúde financeira dela, tem que ser plausível. E aí, ele vai moldar o padrão de vida de acordo com aquilo que ele pode tirar. E não o contrário. A empresa vai ter que pagar de acordo com o padrão de vida dele. Não. E a empresa, tendo reserva de caixa, vai poder utilizar uma parte dessa reserva para reinvestir. Então, a gente fala, né? Sobrou caixa na empresa? Tem três coisas que podem ser feitas. Ela, ele pode reinvestir na empresa, ele pode retirar como distribuição de lucros e ele pode amortizar dívidas. Né? Ele pode amortizar dívidas. E aí... Uh, uma empresa que ela quer crescer, ela tem que investir muito mais do que tem que fazer as outras duas coisas. Então a gente fala né, que pelo menos uma taxa ideal de reinvestimento da empresa é 20% do que ela fatura. Alguns falam em 10, 15, eu falo 20%. Por exemplo, lá na, na Valoriza a gente usa, usa hoje uma métrica de 35%. De toda receita é reinvestida. Então você usa um percentual disso, do que você recebe, ou você pode fazer esse indicador relacionado ao seu lucro. Ah, 50% do meu lucro vai ser reinvestido. Beleza, então 50% do seu lucro você reinveste é, na tua empresa. Né? E aí uma outra parte, você amortiza a dívida se você tiver e se você não tiver, você pode se distribuir, mas aí depois de um determinado período, desde que a empresa tenha um capital de giro já no banco ali, confortável. Né? Então essa é a questão, você separar as contas pessoais com as contas da empresa, é bom para todo mundo né? e e favorece muito o próprio crescimento da empresa a partir do momento que aquele caixa ele pode ser reinvestido sem peso na consciência. Aliás, uma coisa lá que também é comum, eu, eu ouvi o um pequeno empresário essa mentalidade é, de que ele fica com medo de investir na empresa porque na cabeça dele, ao investir numa, na empresa, seja numa contratação de uma pessoa, numa ferramenta, num curso, num treinamento, num sei lá, uma consultoria, ele fica com medo de investir na empresa, Melhora. porque na, na cabeça dele, ele está tirando a possibilidade dele ganhar mais, porque ele mistura as contas. Então, assim, ah, poderia, se eu contratar um funcionário hoje, pra, por exemplo, para fazer o financeiro, ou contratar uma empresa para fazer o financeiro, eu vou estar tá ganhando, sei lá, o, preço, o valor daquele funcionário eu vou estar tá tirando a menos do meu prolabore, porque para ele, o caixa da empresa é o prolabore dele. Na verdade que ele não entende, é
0: sóbra, né? na verdade.
1: É, o que ele não entende, na verdade, que aquele investimento para daqui a alguns, daqui a alguns dias, meses, ele ter mais caixa na empresa e aí sim ele pode elevar aquele valor de payroll dele, né? Então a empresa ela precisa ter um valor de investimento todos os meses uh, acontecendo, senão a empresa estagna, né? a empresa que para de crescer. E se ela para de crescer, na verdade, ela não só fica do mesmo tamanho, ela diminui, porque conforme o mercado aumenta, mas você não aumenta na mesma proporção, você está diminuindo o seu market share, né? sua, sua participação no mercado, enquanto os outros concorrentes estão crescendo. Quem está investindo está crescendo. E aí você é engolido em alguma... Aí do nada, né? você acha que do nada a empresa para de ter clientes, é, seus funcionários param de... Bons funcionários param de querer trabalhar na sua empresa, você não sabe por quê, ah, mas eu fiz, estava tudo indo assim, estava né? indo do, do certinho, estava bom para mim. Na verdade, você parou de investir na sua empresa, sua empresa parou de crescer, e aí você perdeu o poder de mercado. Para voltar, depois vai ser muito mais difícil. O bom gestor ele faz todo esse processo para conseguir levar a empresa dele para o crescimento saudável, sustentável, a gente fala, bater metas com consistência. Isso é a empresa exponencial.
0: Então, antes da gente finalizar o podcast, Will, é, acabei de criar uma sessão de indicações. É, para todo mundo que está escutando aqui, para os nossos ouvintes, é, indica algum livro é, interessante que fala sobre essa gestão financeira.
1: Legal. Olha, tem um livro lá que eu gosto bastante, mas tem que ser lido com um certo senso crítico, tá? Não é para pegar o livro e fazer tudo. Tem algumas coisas ali que você tem que saber ponderar, né? até porque é um livro de 30 anos atrás, então tem algumas coisas um pouco é, já ultrapassadas ali, mas é um livro que em suma essa visão que eu passei aqui é, inclusive a gente acabou nem falando de como utilizar os números, né? a partir de todo esse processo, construir um indicador, construir um demonstrativo para poder fazer as análises corretas e tomar as decisões, que eu acho que isso vai ter que ficar para o um próximo episódio mas que ele vai dar essa visão do que você pode fazer dentro da gestão financeira, do controle financeiro bem feito, que chama Dobre Seus Lucros. O autor é o Bob Pfeiffer, ele é um consultor é americano, já atendeu nas né, 500 maiores empresas é, dos Estados Unidos, é, e ele é, ele é um gestor financeiro, ele fala bastante sobre como você pode trabalhar nesse dia a dia para melhorar a situação financeira de caixa da sua empresa. né Eu Acho que é uma boa indicação e tem também o, o livro que eu sempre indico aí como referência que é o mito do empreendedor do Michael Gerber que eu mencionei lá no comecinho
0: Ah, bem legal, então, então fica aí a dica para quem tá nos ouvindo e por hoje é só, não esqueça aí de seguir a gente no nosso perfil do Instagram, a gente tem muita dica, muito conteúdo bem legal para vocês é arroba e também não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o nosso sininho, pra você estar por dentro de todos os nossos podcasts e de todos os nossos conteúdos.
1: E pra quem tá ouvindo no Spotify, dá um follow aí, não esquece de seguir. E toda quinta, né, às 10, a gente vai sair com conteúdo novo.
0: É isso aí, então. Então a gente, quinta-feira, a gente tá aqui de volta com vocês.
1: Fechou? Valeu, fui!